1: Beh, intanto mi fa piacere che tu ricordi questa celebre storica inchiesta di Mario Canconi che apparve nel 1956 sull'Espresso, un giornale che io molti anni dopo eh, diciamo più indegnamente ho, ho diretto per sette anni. E nel mio libro che ho già avuto la cortesia di citare c'è un capitolo per l'appunto che si intitola Capitale, parentesi sempre corrotta, virgola, nazione, parentesi sempre, chiusa parentesi, infetta. Eh, sono passati 60 anni da quando appunto l'Espresso pubblicò quell'inchiesta, le ruberie continuano, le, le malversazioni pure e quel titolo è rimasto, sì. dire, drammaticamente
0: attuale. Io, io voglio ricordare agli ascoltatori che eh, sarebbe bello che anche su questi argomenti portassero le loro testimonianze, sappiamo che le opinioni sono precise, quindi prenotatevi con un sms al 335 699 2949, sì. con un whatsapp al 335 699 2949. 2, 6, 3, 9 e noi vi richiamiamo. Giovanni Valentini, è calcolabile la misura in cui la corruzione è di ostacolo all'economia e nel nostro caso attuale anche alla ripresa?
1: Ma, direi sicuramente di sì, intanto in termini puramente numerici c'è una stima diciamo, che non è documentata, ma insomma si calcola che costi... La corruzione all'incirca 60 miliardi all'anno in Italia e 120 eh, in Europa, il che significa. Che l'Italia
0: cento... si mangia mezza dell'Europa, tra l'altro. Eh,
1: esattamente, eh, circa l'1% dell'intera ricchezza prodotta dal continente. Ora, questi episodi, a cui purtroppo siamo costretti ad assistere che si ripetono nel tempo, fanno parte di un malcostume nazionale che riguarda senz'altro in primo luogo la cosiddetta casta e non fideremo mai di, di, di dirne di denunciarne i mali, i vizi, i difetti ma mi ritrovo molto nel discorso che stava facendo Pocanzi Michele Serra cioè, ed è un po' Il filo il fil rouge del, del mio libro, cioè la casta va eh, accusata, messa sotto accusa, possibilmente sanzionata nella maniera intanto ovviamente sul piano giudiziario quando sono individuabili le responsabilità penali personali, ma va sanzionata poi soprattutto sul piano politico perché poi eh, quando si ritrovano Adesso faccio due nomi che diciamo li cito così a, sì. eh, come esempio, no? non, non... ma quando si trovano personaggi eh, come Razzi, come Scilipoti in Parlamento ce la dobbiamo prendere soltanto con noi stessi o meglio con quelli che li hanno votati. Ora ehm, giustamente Serra diceva bisogna che ognuno di noi si sforzi di fare bene il proprio lavoro. Eh, perché se percepisce dei quattrini, ecco, io dico anche a prescindere dai quattrini, perché i quattrini servono a tutti quanti per campare, eh, però al di là del compenso economico io credo che la vera gratificazione sia proprio nel fare correttamente il proprio lavoro, nel miglior modo possibile, perché sappiamo tutti chi più fa e più decisioni prende, più errori certo. può commettere ogni giorno.
0: Quindi anche rispetto a quello che diceva il nostro ascoltatore, ti trovo in linea con Serra quando dice che eh, la casta, che naturalmente è censurabile per tutto quello che fa, fa quello che facciamo noi nel nostro piccolo ultimo
1: giorno. Conterraneo Gaetano Salvemini, io sono pugliese, Salvemini come tutti sanno era di Molfetta, Salvemini ai suoi tempi diceva la classe politica è per il 10% il meglio del paese, per il die- un altro 10% è la feccia del paese e per l'80% è il paese. Oggi forse quella percentuale della freccia, devo riconoscere, è un po' aumentata per colpa delle leggi elettorali, per colpa del degrado della politica, per colpa anche della crisi delle ideologie, perché i partiti sono spesso diventano comitati da d'affari. Almeno
0: è aumentato anche l'altro 10%, quello del meglio.
1: Ma questo francamente non lo so, Ruggero. è una tua valutazione. Io la no, no, era solo una domanda, che... non, non mi no, spingerei oltre. Se è una domanda, una, se, se una domanda tenderei, tenderei a dire di no, per la semplice ragione che se quel 10% di feccia oggi è aumentato al 15, il meglio è diminuito al 5, eh, perché nella sostanza poi la classe politica con le cattive leggi elettorali che abbiamo fatto che certamente distorcono la rappresentanza parlamentare rispetto alla composizione sociale dell'elettorato però nella sostanza rappresentano Eh. il paese con i suoi vizi Allora, a proposito
0: del paese eh, Giovanni Valentini, abbiamo due ascoltatori abbiamo il sud, del quale poi vorrei parlare per ripartire e abbiamo il nord, Carmelo da Messina e Francesco da Alessandria Carmelo, cominci lei, buonasera eh, buonasera e complimenti per la trasmissione, brevemente sono un camionista, per risolvere il problema di tutte queste truffe, malversazioni, di tutte le cose, perché non applicare il sistema dei trasporti, tu vali, ti pago, non vali, il prossimo viaggio non ti chiamo più e quindi questi signori di qua della pubblica amministrazione andrebbero
2: comunque sia controllati
0: lei adesso ci dei trasporti perché frequenta quelli, no, no, sono, comunque, un camionista, sono un professionista, sono eh, un professionista. Appunto, qui quindi eh, sì, dovrebbe sì. essere così dappertutto e lo è anche in molti altri settori privati. Che se non vali, non ti chiamo più. Grazie, Carmelo. Francesco Alessandria, buonasera.
2: Sì, buonasera a tutti. Eh, diciamo che a me è un argomento che interessa molto e sono, discuto spesso con amici. E...
0: Lo dica a noi siccome, in questo giro.
2: Sì, Ho avuto esperienze lavorative da piccolo imprenditore e ho costruito anche degli immobili un po' gestendoli da da me. Il problema principale, oltre che come ha ha parlato prima l'ospite Serra, è importantissimo quello di educare i bambini, ma in tutti i settori diciamo, però ci vanno anche gli insegnanti e i programmi.
0: Lui diceva di mandarci anche gli adulti a scuola di etica. Soprattutto, eh, ma
2: gli adulti a volte non cambiano. Perché io ho avuto molti ragazzi, preferisco i ragazzi sul lavoro a insegnare ai ragazzi, e non agli adulti, perché è difficile farli cambiare. Diciamo gra- che la cosa sì. focale è che lo Stato poi deve gestire le cose come un'azienda quando gli tratta di... E qui,
0: qui arriviamo. Prima che Valentini Senti. intervenga e risponda Carmelo e Francesco faccio parlare anche Marco. Buonasera Marco. Cosenza.
2: Buonasera sì. e complimenti, ogni sera la seguo. Eh, Io volevo intervenire sul discorso prima del, del comune di, di Sanremo. Eh, io trovo pienamente ingiusto eh, la differenza che c'è tra i lavoratori eh, privati e i lavoratori pubblici, perché sembra che uno non appena riesce ad ambire un posto pubblico è a posto per tutta la vita, quindi non viene più controllato né in termini di produttività sì. e né in termini...
0: Abitivi. Adesso con la riforma si spera che qualcosa cambierà, insomma, nero no, ne su bianco ho... è stato scritto, poi gli atteggiamenti le... individuali anche degli statali dovranno cambiare, però lei eh, diceva
2: io le di parecchi miei amici, mia moglie che lavorano sì. nel pubblico, io purtroppo quello che vedo è che non hanno il potere, i dirigenti eventualmente per poter segnalare queste anomalie, eh, perché sembra che una persona del pubblico non può essere mai licenziato, oppure se ne sentono casi singoli. Sì, come,
0: allora, grazie per aver chiamato Marco come dicevo, sì, è, è stato quasi sempre così fino adesso speriamo che non lo sia più con la riforma della pubblica amministrazione che ci dovrebbe mettere un qualcosa però anche ehm, Valentini, Giovanni Valentini anche a proposito del dirigente statale che non può, eh, eccetera eccetera tante volte non vuole perché nessuno gli fa pressione affinché faccia il suo lavoro che Io sarebbe quello Io
1: credo che sia proprio così. Anche perché, se non avesse altri mezzi di carattere amministrativo, diciamo disciplinare eccetera, potrebbe e ce li ha invece, potrebbe pur sempre uscire dal suo ufficio, andare alla Procura della Repubblica e denunciare, assumersi questa responsabilità, però è un problema di contesto, di sistema, noi non possiamo chiedere atti isolati, di testimonianza, in qualche caso di eroismo ai dirigenti pubblici, il problema è che eh, fra le le buone cose, alcune non, non sono buone, altre sono buone, Fatte da da questo governo c'è da da una parte la riforma degli appalti, dall'altra anche la riforma della pubblica amministrazione che tu prima citavi e che fra l'altro prevede appunto il licenziamento. Poi proprio ieri mi pare che il Presidente del Consiglio, prima di partire per il suo viaggio in Sud America, abbia detto, commentando il caso di Sanremo, i dipendenti pubblici che rubano no, non vanno solo puniti, vanno licenziati. Sì. Questo Quindi, lo si
0: dice sempre al momento eh, vabbè, ai giornali, adesso, poi adesso eh, i vigili assenteisti sarà. di Natale quando scorso sarà. a Roma eh, mi sa... So. Però eh.
1: quando torna dal Sud America vediamo che cosa vediamo. Allora, è incapace di fare. Qui il tempo vola. Poi interviene la magistratura del lavoro... Ci sono attenuanti considerazioni, però voglio dire che sì. la linea diciamo, uh, di, di, di gestione della pubblica amministrazione deve essere in questo senso. A questo aggiungo a proposito di corruzione, cercando di rispondere al volo anche alle altre domande, che noi dobbiamo ridurre, diciamo c'è troppo Stato nello Stato, se posso usare questo calamburo, cioè c'è troppa presenza dello Stato nell'economia. Dobbiamo liberalizzare, dobbiamo ridurre il peso del eh, sistema pubblico eh, nel sistema economico. Penso per esempio, tanto per dirne una, alle famose aziende municipalizzate, no? si parla di 115 enti locali che sono azionisti di 66, se non ricordo male, società partecipate che hanno più di 5.000 poltrone, poltrone politiche. Da, da assegnare da sistemare sì. ecco bisogna alleggerire la presenza dello Stato nel sistema economico per rendere possibilmente più trasparente ed efficiente il funzionamento di questa macchina
0: Valentini, l'ultima cosa, non hai l'impressione hai detto che ci sono cose buone in quello che sta facendo Renzi e vorrei chiederti se l'energia e la la vitalità di Matteo Renzi secondo te potranno bastare ma non hai l'impressione che anche questo governo tra tutte le cose fatte continui colpevolmente a trascurare il Sud?
1: Guarda, eh, se avrei la bontà, la cortesia, la pazienza di leggere il mio libro, c'è un capitolo che si intitola per l'appunto eh, Sotto sviluppo permanente, nel quale io da meridionale e se mi permetti da meridionalista eh, non risparmio critiche alla assenza di politica uh, uh, meridionale è dal sud che può partire la ripresa perché il sud è più arretrato e può ripartire anche più velocemente perché deve riguadagnare terreno non solo nell'interesse delle regioni o dei cittadini meridionali ma in, nell'interesse di tutto il sistema, di tutto il paese, anche del centro nord come è accaduto all'epoca del, del, sì. boom, del boom economico quindi io non risparmio critiche però um, uh, tendo a vedere, anzi non tendo mi ostino a vedere il bicchiere mezzo pieno dobbiamo stare attenti in una fase difficile, molto critica di transizione economico-sociale a non buttare Dovre... via il classico bambino sì, con la dovremmo,
0: dovremmo essere tutti ostinatamente eh, persuasi di vederlo mezzo pieno questo bicchiere, ti ringrazio infinitamente Giovanni tutti, Valentini
1: serata,
0: grazie. grazie a te Giovanni Valentini giornalista, scrittore, ha scritto la scossa perché l'Italia non ha più scuse di longanesi